0: Pero hay momentos, y creo que es una de las pruebas, que muchos de nosotros tenemos algo, queremos correr con ello, de jóvenes más, pero Dios está probando si podemos dejarlo en el altar, wow. sacrificarlo para correr con la visión de otro.
1: ¿Qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi padre, el pastor Robert.
0: Buenos días.
1: Buenas tardes, buenas noches.
0: Sí, siempre digo buenos días. Porque Dios, y misericordia, es nueva cada mañana.
1: Entonces, y estamos grabando de mañana, entonces
0: está bien. Mm, yeah. Está bien. Está bien. Mira, hoy día seguimos este tema por un tiempito más. Um, errores que cometa cuando quieren hacer crecer la iglesia.
1: Uh -huh.
0: Y tú tienes algo uh, que alguien te hizo una pregunta. ¿Cuáles son los cuatro puntos uh -huh. uh, que harías uh, diferente? ¿O ¿Qué cuatro puntos importantes uh -huh. de pensar en el momento de ver crecer la iglesia. Y debo explicar, porque algunos dirán, ¿pero por qué quieres que crece la iglesia? Uh -huh. Es que Dios ama el mundo. Yeah. Dios ama el mundo. Y Él desea que la iglesia, que es su cuerpo, sus manos, sus pies, su boca, lleva el mensaje de Jesús al mundo. Y debe crecer. Uh -huh. eh, todas las parábolas habla de aumentar lo que Dios nos ha dado, multiplicar lo que Dios nos ha dado. Entonces, entramos en esto, explícanos eh, los puntos. Sí, fue,
1: fue una conversación específicamente a plantadores de iglesia, pero creo que aplica a, a todo el tema de, de crecimiento en la vida. Y uno de los puntos de, de lo cual hoy día conversaremos es, uh, antes de pedir que gente sea fiel a tu visión, ¿por qué no ser fiel a la visión de otro? Y, y creo que muchas veces um, queremos apresurar de, de empujar nuestra visión sin que hemos sido fiel a la visión de alguien antes.
0: Sí, yo creo firme en esto. Uh, Jesús lo dijo de esta manera, um, de ser fiel en la visión de otro y Dios te dará la, la propia tuya. Uh -huh. Pero primero hay que ser fiel en la visión de otro. Y hay muchos momentos que vas a tener la oportunidad de mu la muerte del vaquero.
1: Ya. Yeah. <ríe> Explica la muerte del vaquero.
0: La muerte del vaquero. Hemos hablado antes, está uh -huh. en el libro La Iglesia Irrelevante, pero eh, es cuando en las películas antiguas de los vaqueros, ¿no? Uh -huh. El vaquero está en un lugar en la cantina y comienza una pelea y él mata a tres malos en. Con un tiro y cae sobre la mesa, mata dos más, cae por la ventana, ahí mata uno en el techo, mm -hmm. uh, besa su caballo, despide a su mujer, mata dos más y al final muere. Yeah. <risas> Entonces, la enseñanza de la muerte del vaquero es si Dios quiere matarte y hemos sido crucificados con Cristo, yeah. hay cosas de nuestra carne que tiene que morir. En este contexto estamos hablando, mm -hmm. Uh, si Dios quiere matar algo de su carne, hay cuatro puntos. Muere rápido. Yeah. No vayas uh, alargando la muerte. Si Dios quiere matarte, muérete. Mm -hmm. no, rápido, muere limpio. No vayas sangrando a todo el mundo. Uh, my, muere callado. No grites, el pastor me está matando. Mi visión está, es mi visión. Yo, yo quiero ir. Uh, muere callado y la cuarta es no resucitas, yeah. no, um, no vuelve uh, si Dios quiere matar. Pero hay momentos, y creo que es una de las pruebas, que muchos de nosotros tenemos algo, uh, queremos correr con ello de jóvenes más, pero Dios está probando si podemos dejarlo en el altar, wow. sacrificarlo para correr con la visión de otro. Mm. Y muchas veces me he dado cuenta que la visión que tenía, apasionado yo, es mi visión. Al final, o okay, que no fue tan sabio, pero cuando lo dejé en el altar, Dios me ha devuelto algo mejor en su tiempo. ¡Wow! Entonces, esa es la muerte del vaquero. Y, y volviendo al tema, uh, hay muchas veces que tenemos la oportunidad de morir bien. Sí. Y si mueres bien, promovido serás en la próxima etapa.
1: Totalmente. Y,
0: y de nuevo, creo que andamos,
1: especialmente jóvenes, andamos viendo bastantes a, 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 a contrapartes. Otra gente con la cual estamos en la misma camada, en la misma edad, en la misma promoción, y vemos que a ellos les va bien. Y que ellos tienen esto y ellos hacen su visión y ellos tienen momentos usados por Dios. Y, y miramos nuestra realidad, entre comillas, y decimos, ¿y por qué Dios no me está usando ahora? Mm. Y sentimos que tenemos que empujar hacia adelante para que,
0: bueno, ay, ayudarle a Dios para cumplir la visión que Él me dio. Sí, la ambición. Cuidado con la ambición. Ambición santa puede ser buena, mm -hmm. Pero cuando se compara uno con el otro, uh -huh. uh, es ahí es una trampa de Satanás. Uh -huh. La comparación, pero él va más que yo, porque qué no yo? Y Deja que Dios te levanta en su tiempo. Wow. Um, muchas veces es mejor, como hemos dicho siempre, ir lento para ir lejos, y si veas otros que están corriendo rápido, corriendo rápido, sigue paso a paso, nada más. Mm -hmm. Sé fiel en el llamado que Dios te ha dado, ser fiel eh, en la visión de otro, y en su tiempo Dios pondrá personas fiel en ayudarte a cumplir tu visión. Yeah. Como siembras ahora, vas a cosechar en el futuro.
1: Yo pienso mucho en esta verdad de que uh, tengo una oportunidad, una ventana de tiempo para ser fiel a la visión de otro. Y, y como yo he sido fiel, gente será fiel también uh -huh. conmigo. Y, y es una oportunidad realmente pequeña. Uh, y, y puedo aprovecharlo o desaprovecharlo.
0: Yeah.
1: Entonces Literalmente, toda mi existencia está enfocada en voy a ser fiel, a, en este caso a la visión que Dios puso en tu corazón, a, en mi madre también, fiel a camino de vida, fiel a, to, a todo esto. Y confiando de que si Dios puso algo en mi corazón, Dios lo va a hacer levantar en su tiempo, en su momento. Pero no tengo que preocuparme, no tengo que estresarme, simplemente ser fiel. Porque Exacto. es lo que me toca y qué bella oportunidad ser fiel ahora.
0: No, exacto. Um, es tan importante aprender esto y creo que es una de las pruebas del ministerio. Mm. Si has podido dejar algo en el altar para apoyar otro. Mm. Um, muchos ven ahora mi ministerio, el camino de vida ahora, pero no vean los tiempos antes. Wow. Cuando yo era fiel a la visión de Pastor Evans en San Diego, California, Años, años. Aunque no estaba de acuerdo con todo yeah. lo que hacía la iglesia, él nunca lo sabía. Yo corría según su visión. Uh, corría uh, levantando y siendo fiel a su visión. Wow. Cuando llego aquí, uh, fui fiel a la visión de otro ministerio. Mm -hmm. Años, años. años, uh, ta Con tal manera que ellos querían promoverme en este ministerio a, wow. a un liderazgo muy alto, uh, es decir, pastorear una iglesia muy grande aquí en Perú y um, solo sentí en mi corazón, este no es lo que Dios tiene por mí, pero ¿por qué me querían promover? Porque nunca sabían que mi visión era distinta. Wow. En otras palabras, yo la razón cuando me ofrecí en el ministerio, yo solo dije, si yo tomo esto, soy vino nuevo y voy a romper un odre viejo. Yeah. No tengo el derecho de romperlo. wow No tengo el derecho. Hay líderes que habían sido formados en este ministerio y ellos deben tomarlo porque van a tomar la plataforma que es y hacerlo crecer. Yo lo reventaría.
1: Uh -huh.
0: Y es ahí cuando ya nace Camino de Vida. Pero una vez más, nunca sabían. Tengo el dicho que recuerdo: si no es tu bote, no cambia la brújula. Wow. Yeah. Si no eres el líder, entonces la dirección es del líder. Este es el orden de Dios. Uh -huh. Y si ellos están liderando, ya la brújula está en sus manos. Uh -huh. No es mi decisión decir no. A mí me parece que la brújula debe ir por allá. Wow. Entonces, yo fui fiel a la brújala de otros, a la dirección de ellos, hasta que llegó el momento que Dios dijo, ahora este es tu bote. Pienso mucho en,
1: en las palabras um, de Dios a través de Jeremías. Uh, si no puedes correr con los que corren a pie, si te cansan, yeah. ¿qué te hace pensar que puedes correr con caballos? <susurra> Lo pienso muy a menudo y es tan verdad uh -huh. uh, y podemos malentender a, a, a Mr. Miyagi <ríe> <ríe> enseñarnos yeah. de, de Karate Kid con uh, cera, no pon cera, quita cera, no yeah. wax on wax off, pero lo que le estaba enseñando es técnica y forma para poder en su tiempo correr con caballos, no hacer el performance a alto nivel. Y no sé, uh, es interesante porque decimos, no, autoridad espiritual es más práctico. Sí, hay autoridad espiritual, pero es algo bien práctico. Ya,
0: yeah. solo para profundizar un poco más en esta parte. Mm -hmm. Recuerda uh, el yugo yeah. uh, en el Nuevo Testamento. La Biblia habla de no en yugo desigual. Uh, el yugo es... Un instrumento donde armaron dos bueyes que ar arren tierra juntos. Yeah. Pero la manera de entrenar un uh, burro nuevo, un buey joven. buey joven, es poner un buey viejo a su lado. Y entonces el joven obligado tiene que caminar con el buey viejo. Mm -hmm. uh, no puede variar a lo que a mí me parece. Entonces va aprendiendo y creo que hay mucha salud en caminar generaciones juntos. Wow. Muchas veces yo pienso en mi juventud, yo quería correr, tenía ideas, tenía si sí, hacemos esto y si, sí, ¿por qué la iglesia no invierte en esto? Y yo tenía tantas ideas que hoy día doy gracias a mm. Dios. En estos tiempos sentía que los líderes sobre mí me estaban limitando. Yeah. Hoy día me di cuenta, no, fue un buen viejo sabio que me ayudaba en caminar. Hoy día digo, gracias a Dios que no hice lo que yo quería. Wow. Uh, porque hubiera costado mucho, me hubiera dañado a gente, herido personas de repente me hubiera hecho daño a mí mismo, pero peor hacer daño a otro gracias a Dios que supe caminar con un buen viejo que me ayudaba y hoy día tengo muchos jóvenes que están en el yugo yeah. recuerda la Biblia dice Eclesiastés es bueno que cargues el yugo en tu juventud mm. es bueno, a mí me goza literalmente me goza cuando veo jóvenes cargando el peso del ministerio, uh -huh. cargando el peso de uh, armar y desarmar la iglesia y hacer la obra del ministerio, la obra, énfasis en la palabra obra. Sí, la responsabilidad. La responsabilidad de llevar un grupo pequeño, de orar con ellos, de poder uh, hacer no solo lo público, pero la parte atrás del ministerio, uh -huh. me gocen ver los jóvenes cargar el yugo. Ahora, um, y me goce también cuando ellos me dicen, pero pastor, yo quiero correr. Y digo, aguanta, ya llegará tu tiempo. Y porque lo que queremos es que cuando haces tu yugo y eres ya un buen llevando el yugo, lo lleves recto y bien. Ah, oh, eso me encanta. Y pienso también, si, si yo quisiera,
1: digamos, en algún momento abrir un restaurante, sería un error tremendo abrir un restaurante sin la experiencia de haber trabajado en un restaurante. Sí. Y lo que pues, ¿qué haría, yo me metería a un restaurante que yo aprecio, que, que yo admiro, entraría por, la, por cualquier lado, si es lavar platos o o limpiar baños, mantenimiento. Entraría, sería fiel, crecería en cada área que me, que me dan, ¿no? Y conocería cómo ese restaurante hace todo lo que hace. Y creo que sería, yo sí tardaría en abrir mi restaurante, pero seré un, cuando, cuando la abra, será un mejor restaurante. Porque aprendí el negocio de cómo, cómo funciona, el know-how, ¿no? Y, y y eso es exactamente lo mismo con el crecimiento de uno mismo. Tú mencionas, anda con alguien que, que tiene la experiencia. Yeah. Y cuando te toca a ti, serás sí, tar, quizás tarde más, pero serás mucho mejor.
0: Sí, hay mucho de lo que hacemos en la iglesia, los que hemos caminado largo tiempo. Uh -huh. Mucho lo que hacemos, no tengo el tiempo de explicar, pero ya lo vi antes. Mm. Esa situación. Entonces yo digo a los jóvenes, no podemos hacerlo así, hay que hacerlo así. Y no hay tiempo de explicarlo siempre. Entonces simplemente hay que creer. Wow. Um, y el ejemplo de un restaurante es, es tan claro, porque yo trabajé en restaurantes en mi juventud uh -huh. y limpié, lavé platos. Y uh, detalles que muchos no saben, que el agua tiene que estar a, a Fahrenheit 180 Uh, para esterilizar los platos y uh, las ollas, como hay que limpiarlos separado de los platos y mm. los cuchillos. No póngalos en agua jabonada para que no te cortes los dedos cuando los saca Y wow. Hay tantos detalles. Y luego de pasar a la cocina y luego de aprender a cocinar y mezclar los ingredientes. Y mm -hmm. Es igual a la obra de Dios. Yeah. Camina con gente que han caminado. Mm. Uh, y oh. llegará su tiempo. Yeah. Uh, y llegarás bien.
1: Sí, entonces, sé fiel a la visión de alguien. Hasta el último mayor extremo. Uh -huh. Antes de pedir que gente sea fiel a tu visión. Y
0: en esto, para cerrar esto, no te frustras mm. en que no saben mi llamado, mi ministerio, mi tiempo. Yo quiero salir. Dios sabe. Wow. Dios lo sabe. No te frustras uh, en sentir que no estás corriendo al ritmo que quieres. Mm. Hoy doy gracias a Dios que los años que otros corrían, ¡fum! De, de a mi lado, mis amigos, mis compañeros corrieron rápido, rápido, rápido. Ya estaban haciendo cosas, ya estaban. Y yo aguantado, aguantado, aguantado años mm. Puedo contar 10 a 15 años haciendo, literalmente, cablear micros en la iglesia. Uh, ser el hombre de limpieza en la iglesia. Pero hoy día, lo que yo estoy haciendo es mucho más de la mayoría de ellos que corrían rápido. Wow. Camina lento, confía en Dios para ir lejos en la obra de Dios en el ministerio.
1: Increíble.
0: Ah, creo que el siguiente
1: episodio vamos a tomar un poco de tiempo y, y uh, que nos cuentes tu historia, un poco el, el trasfondo ¿no? de, del tiempo de espera, que muchos <risa> no saben. Y creo que eso va a ser, va a ser muy, muy útil entender eso.
0: Sí, tiempos uh, escondidos. Recuerda el apóstol Pablo. Él lo vemos en Hechos, en su conversión, Hechos 9, y luego desaparece. 13 a 15 años, sí. ¿qué hacía estos años ocultos? Y hay años ocultos de cada gran ministro de Dios. Sí. ¿Y qué está haciendo fiel en la visión de otro? Mm. Hasta que llega el momento divino cuando Dios dice, sepárame Pablo y Bernabe por la obra que los tenga. Hay un momento que Dios tiene por ti, pero habrá años escondidos también. Son de tanto valor. Hablaremos de esto en otra ocasión, la próxima semana probablemente. Pero esto ha sido el podcast Haciendo Iglesia número 1056 Sí, creo. Wow. wow. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.